0: Bien, estamos hablando del tema de amando a Dios y la semana pasada introdujimos este tema y si tienes su vida por favor acompáñeme a Marcos capítulo 12 y vamos a es el texto que vamos a estar estudiando en estas siete semanas que nos quedan ya pero en ese texto maravilloso es en el que estamos reflexionando en estas semanas dice Marcos capítulo 12 versículo 28 Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y, uh, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. le escriba, sigue conversando con el Señor Jesús. Y este ha sido el tema que hemos comenzado nosotros a reflexionar en esta semana eh, que comenzamos con los grupos pequeños, bien Y yo particularmente quiero dar gracias a Dios Por el lanzamiento de los grupos pequeños, verdad eh, Por lo que fue en cada uno de los lugares Con sus fotos, con sus temores, con sus incertidumbres Pero realmente lo que he recibido ha sido de, de mucha bendición Yo no pude estar, me enfermé, aquí tengo mi suero Mientras estaba en grupos pequeños Yo estaba sentado en otro lugar, este, muy complicado Pero gracias a Dios, eh, ya ya recuperado, pero fue un tiempo maravilloso de ver cómo las personas podían ir compartiendo bien sus luchas, sus conflictos, sus preguntas, sus temas para conversar, y es el sentido en el cual nosotros queremos como iglesia caminar en este tiempo. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros como iglesia amamos a Dios? Y parte de lo que hablamos de este propósito es dos cosas: intimidad con Dios, bien sentarnos cada semana en una casa, en la, en la, usemos bien el término, la informalidad o compréndanme bien el tiempo, la naturalidad de un compartir, bien, con un café y debatir y, y discutir y conversar, ¿Cómo, ¿cómo vamos a Dios? Eso debe guiarnos hacia una intimidad con Él, de que nuestra mente y corazón siga reflexionando en ese amor con Él, pero también, por supuesto, comunidad con las personas. Hermanos, el crecimiento de los hijos de Dios, no sucede solo, no podemos solos, si no Dios se nos hubiera hecho seres individuales, no relacionales, autosuficientes, pero sino que Dios ha generado esas relaciones maravillosas, conflictivas, por supuesto que sí, yo estoy esperando el primer pleito del grupo pequeño, que vengan pastor, ya aquí hay un pleito, bien, es esperado, es lógico, va a pasar, bien, pero en la gracia de Dios podemos sobreponernos a esto y avanzar. Porque el cambio, evidentemente, se da en comunidad. Ahora, vamos a hablar hoy sobre la, una parte de este pasaje. Cuando Jesús responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muy bien. Y el corazón para nosotros es muy importante. En la Biblia el corazón es muy importante. Bien. Así que vamos a buscar definir, bien, Cómo Dios quiere que amemos, qué implica el corazón, bien, y qué es lo que me afecta a mí. Bien, cómo yo entonces puedo amar a Dios con mi corazón. Empecemos con las dos declaraciones que establecimos la semana pasada. Primero, ¿qué tenía que ver la declaración teológica que encontramos en Deuteronomio con amar a Dios? Solo Dios, bien, este único Dios Y cuando digo este único Dios Por favor Piensen en el Éxodo Erwin decía ahora Cuando leía el Salmo Es importante Pensar en el contexto Bien Para después aplicar Cuando estamos hablando de, esta, de este pasaje en Deuteronomio El grupo Ese casi millón Y resto de personas Que estaban ahí Habían visto Muchos de ellos El Éxodo El cruce del mar Bien O lo habían escuchado De sus padres Bien entonces para ellos el éxodo era impresionantemente real para nosotros lamentablemente es algo que tenemos que cambiar es una historia de escuela dominical y tenemos que ir cambiando ese pensamiento de que el éxodo y el arca no es una escuela no, 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 no es historia de escuela dominical es lo que Dios está haciendo en la humanidad entonces estas personas dicen este Dios nos ama si este único Dios fue el que nos sacó de Egipto este único Dios nos trajo por el desierto este único Dios nos hizo cruzar en seco y nos va a dar la tierra que estamos a punto de conquistar Y como dicen diferentes textos en el Antiguo Testamento Tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, campos que no cultivaron Dios lo da todo a estas personas Entonces este Dios, este único Dios, solo Él puede amarnos así Por tanto, solo los hijos de Dios pueden amar al prójimo como a sí mismos Bien porque tiene que ver con un desprendimiento la segunda aclaración tiene que ver o dijimos que el amor de Dios implica sabernos y sentir y sentirnos amados por Dios es muy difícil hermanos a veces cuando conversamos entre nosotros oír a personas que dicen sí, yo sé que Dios me ama pero no lo siento pero no encuentro la paz. Este proceso de amar a Dios no solamente tiene que ver con el hecho de que yo voy a procurar amar a Dios que es lo más importante ¿bien? Tiene que ver como dice Juan, sentirnos y sab sabernos y sentirnos amados porque Él nos amó primero Si nosotros no somos capaces de saber, de aprender, de sentir el amor de Dios va a ser difícil que nosotros podamos amar a Dios por tanto tenemos que comprender, Dios me ha traído hasta este lugar Yo escribía hoy en la mañana en el grupo de, de Whatsapp eh, ¿Qué oportunidad tenemos hoy? Y esa pregunta es muy interesante cada mañana ¿Qué oportunidad de qué tengo hoy? Hoy teníamos oportunidad de venir Ustedes tomaron la oportunidad, nosotros tomamos la, la oportunidad Otros no la tomaron, por diferentes razones y sin juzgar Bien Hoy tenemos la oportunidad de traer víveres para una persona que lo necesita Uno lo hicieron y otros no Diferentes razones sin, sin juzgar Pero cada día vamos enfrentando esa pregunta ¿De qué tengo oportunidad hoy? ¿Cómo puedo saberme y sentirme amado? Y en respuesta a que Dios ya me amó Porque ya nos salvó O sea, creo que es evidente, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Entonces entramos en este, en este tema Bien, procurando Buscar amar a Dios, que es el pasaje que tenemos, que ya lo hemos leído, bien, pasaje en, en Marcos, la pregunta número 3, acuérdense que esto sucede en la última semana de vida de Jesús, ¿verdad?, entre martes y miércoles, bien, por ahí es enfrentado por los escribas, por los saduceos y por otro grupo de personas. La respuesta de Jesús implica dos cosas, una declaración teológica, ya lo mencionamos, solamente lo estoy repasando, bien, que dice, hay un solo Dios, hay un solo Dios y hay un gran mandamiento, amar al Señor. Solo Dios puede amarnos así, bien. Este único Dios, solo Él puede amarnos de esta manera. Nadie, ningún otro Dios puede amarnos de esta manera. Acordémonos de que en Deuteronomio 4, bien, Dios es firme en contra de la idolatría, bien. Y lo que nos detiene a nosotros de amar a Dios son ídolos que construimos en nuestro corazón. En lo que ponemos en nuestro corazón antes que el Señor, aquel que nos sacó de Egipto Aquel que cuando íbamos saliendo de los, nos, los egipcios perdón, nos saturaron de oro Aquel que se manifestó en una columna de fuego, de nube, que abrió el mar, que nos hizo ese Dios Bien, a veces nosotros ponemos en nuestros corazones ídolos, bien y tal vez no estatuas, no, no tenemos un, un muñequito ahí al cual nos postramos cada mañana. Pero quizás lo que nos impida a nosotros sean ídolos. Algunos ídolos son tan evidentes como el materialismo, por ejemplo. Es más importante la seguridad económica y material que Dios. Y primero lo material y después vemos. Y no digo que no debemos preocuparnos, tenemos que ocuparnos de lo material. Tenemos que trabajar y esforzarnos para tener lo que necesitamos para vivir y para compartir. Pero a veces se cambian las prioridades. Algunas veces es una persona. En el peor de los casos, uno de los más conocidos ídolos soy yo mismo. Me pongo yo en primer lugar, antes que Dios. Cuando digo, yo sé que Dios dice esto, yo sé que Dios cree lo otro, pero a mí me gusta esto y a mí no me importa lo que Dios diga, lo que Dios quiera. Yo voy a hacer esto. Un ídolo que se instala en nuestro corazón Y primero voy yo y Dios espéreme a ver si queda un tiempito En otras ocasiones es un poco más espiritual Porque los ídolos podrían ser esto que estamos aquí Voy a la iglesia, doy, doy la ofrenda, sirvo Porque si yo hago estas cosas entonces bien Todo va a estar bien y tenemos que venir a la iglesia Por supuesto que sí, debemos ofrendar por supuesto que sí Debemos eh, servir, por supuesto que sí, pero siendo Dios el número uno. Y a veces entorpece nuestra dinámica de comunión con el Señor porque hay ídolos pequeños. No me acuerdo en qué libro profético aparece, pero hay un texto, créanme, algún día lo voy a encontrar el texto, pero habla como que Israel tenía a Dios adorándolo y abajo tenía todo el montón de ídolos por si acaso. Tenemos a Dios, hay Dios sí, pero... Por, por cualquier cosa, tengamos a este, 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 este. Y si Dios no, fa, y si Dios no opera y si Dios no trabaja, entonces aquí tenemos a este que tal vez sí lo haga. Somos así nosotros. Esa es la intención del corazón del hombre desde el principio. Bien, ahora, vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a esas dos palabras, Mateo capítulo, perdón, Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Veamos dos palabras muy importantes eh, que tienen que ver con amar a Dios y amar, y amar a, eh, y, y el corazón. Primero, cuando hablamos de amor, bien, claramente se estamos hablando, o hay dos tipos de amor. Encontramos el amor que le llaman el amor fileo por la palabra griega que aparece, que es un amor filial, un amor de hermanos. Lo pongo más fácil, un amor de brother el brother, el compa, ahí, ese, ¿verdad? Ese es el, el amor filial, muy bien, o el amor fileo Ahora, este amor filial, el afecto, o el, el amor o el afecto Está basado en la asociación interpersonal O sea, que mi amor para mi brother, para mi amigo, para mi, eh, para mi hermano Está en la relación, ¿bien? Esta relación que nos une, sobre esta base está puesta El afecto, el aprecio, el amor Bien, por ejemplo, usted va a, a un restaurante continuamente y conoce al mesero o al chef y usted tiene una buena relación hasta que, bien, algo pasa en la comida y la relación se, se rompe. Bien, la relación está puesta en algo, eh, eh, perdón, el afecto está puesto en la relación. Pero el amor ágape, que es el segundo que aparece ahí, el amor y afecto no están basados en la relación. Están basadas en una profunda apreciación y alta consideración de la otra persona Ya no depende de la relación Depende de la persona Luego Dios nos ama No de acuerdo a un amor filial Es decir Dios no nos ama En decir Si usted Alonso Se mantiene bien conmigo Nuestra relación va a estar bien Pero si usted falla Alonso Hasta aquí llegó todo Eso es amor filial Bien ¿Qué sucede entre nosotros? Bien cuando, cuando alguien me haga algo Yo respondo Ok hasta aquí llegó el asunto Se acabó mi hermano pero el amor de Dios está basado en la persona. Dios me ama y Dios dice, yo te amo a pesar de. Romanos 5:8. en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra su amor en que siendo un pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, vamos a fallar, evidentemente que sí, pero el amor sigue estando. Ahora, lo interesante es que eh, Dios a los creyentes no nos dice, ámense con amor fileo. Nos dice, ámense con amor ágape. Este amor haga pues, hecho que es solo con el amor que Dios puede amar. Es, ya Dios nos amó con este amor. ¿Y podemos amar basado en quién? En la apreciación de la otra persona. ¿Y quién es la otra persona? Es otro ser creado de imagen y semejanza de Dios que Dios lo puso en su soberanía al lado mío. Por eso después vamos a estudiar en cuanto al amor al prójimo. ¿Bien? Pero tiene que ver con esta apreciación. Estamos hablando de amar a Dios. Entonces, este amor tiene que ver con una entrega. ¿Bien? El punto fundamental de este versículo de amar a Dios con el corazón Tiene que ver Señor aquí estoy Yo como soy pecador con mis defectos y virtudes aquí estoy Señor quiero amarte por quien eres y por lo que haces No porque me vas a llevar al cielo No porque me bendices No porque que es parte de la gran bendición de Dios por supuesto que sí Pero qué, qué corto sería limitarnos a amar a Dios por, por a, algunas cosas que puedo tener ¿Qué pasa cuando comenzamos a amar a Dios? ¿Por quién es Él? Y vamos conociendo su amplitud Efesios capítulo 4 La anchura, la profundidad, la altura, la grandeza Vamos dándonos cuen cuenta qué grande es este Dios Y está haciendo todo esto en mí El amor pasa ya no por, por una relación Pasa por quién es la otra persona y vamos entendiendo quién es este gran Dios que de lejos lo vemos y lo vemos sí. Pero nos acercamos y comenzamos a ver este gran Dios todopoderoso eh, que nos sobrepasa, que se inclina a tener una relación con nosotros. Ese es el amor que, que Marcos nos está enseñando, que Jesús nos está enseñando en este pasaje. Amor, amar de esa manera, llamémoslo desmedida, basado a algo más que en una relación, algo menos egoísta de en lo que a mí me beneficia Bien, en los negocios o en la vida diaria Vamos teniendo relaciones de acuerdo a lo que nos beneficia A nivel ministerial, entablamos relaciones Con personas, iglesias, ministerios que nos benefician Esto va mucho más allá Tiene que ver con una profunda apreciación de la otra persona Entonces decimos que en cuanto al amor el amor de los creyentes no debe ser filos, debe ser ágape. Así como Dios nos ama. Esto es el mandato del Nuevo Testamento. Bien. ¿Por qué yo debo de amar a Ervin? ¿Por qué yo debo de amar a Leo, a Rogelio, a Gilo? ¿Por qué? Ah, porque es que Ervin me, me ayuda con eso. Entonces, y yo aquí la... Mu eso sería amor ágape, filial. Yo lo amo porque es mi hermano en Cristo. Dios lo creó y lo colocó en un entorno. Es una persona redimida por el Señor. Entonces... Hay un amor agape, yo debo amarlo por quién es él, con sus defectos y virtudes, ahí está la, el, la profundidad del amor cristiano. ¿Qué mérito va a haber en amar a, a quien nos beneficia? Ninguno, sería un poco ilógico. Entonces, este es el mandato del Nuevo Testamento, amarnos basados en el valor de la persona, no tanto lo que me beneficia, lo que hace, lo que me dice o lo como me trata, Sino en el valor de la persona Ahora, cuando hablamos del corazón Es un concepto muy interesante Bien, aparece 156 veces en el Nuevo Testamento Bien, ninguna se usa en un sentido literal Es decir, cada vez que aparece corazón La palabra cardia en el Nuevo Testamento No está hablando de este órgano Que está bombeando todo el día Está hablando de otra cosa Bien, siempre en el Nuevo Testamento Se usa como una metáfora Bien, nunca como, es, como el órgano físico de nuestros cuerpos Ahora, eh, corazón, hay varias definiciones Bien, veamos esto primero Corazón tiene que ver o lo han definido como la fuente causal de la vida psicológica De una persona en sus diversos aspectos Pero con especial énfasis en los pensamientos Bien, es ese centro, bien, ese, ese ser interior Bien, es donde la Biblia tiene que ver con el corazón. Vamos, por favor, a 1 Corintios 14, 25. Es un ejemplo para ilustrar lo que estamos diciendo. Dice Pablo, leo del 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro de adorar a Dios, declarando que verdaderamente está entre vosotros. Esta expresión, lo oculto de su corazón, y aunque Pablo está hablando del concepto de la adoración dentro de la iglesia, este concepto de lo oculto de su corazón, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que solo Dios conoce, con lo que solo Dios y yo conocemos. Porque aquí, mis amados hermanos, venimos y en nuestras relaciones hemos desarrollado habilidades para Saber cómo presentarnos, saber cómo hablar, saber qué decir, saber qué expresiones usar Y podemos ya aparentar que todo está bien Pero cuando el corazón se manifiesta, sale verdaderamente lo que hay en nosotros Fíjense en 1 Corintios 9, 7, hablando en cuanto a la ofrenda Dice Pablo, cada uno de cómo propuso en su corazón no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando se trata de nuestro bolsillo, ahí somos verdaderamente nosotros. Cuando se nos toca la billetera, ahí ya como, bueno, déjeme pensar, déjeme calcular para ver qué tanto, qué tanto puedo, qué tanto no. Bien, la exhortación a dar económicamente en iglesia, Pablo dice, cada uno de, como qué, como propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está apelando a ese ser interior, a ese pensamiento de la persona que ha tenido su comunión con Dios, que ha visto la necesidad de la, de, del pueblo de Dios y dice, Dios puso en mi corazón dar a esta persona. Dios puso en mi corazón traer tantos alimentos. Dios puso en mi corazón dar tanto de ofrenda. Bien, porque algunos dan, según la palabra, algunos dan con tristeza. Uy, ya toca la ofrenda Ah, vea que no ando efectivo, qué conveniente No puedo Ahí simple. Ay, Algunos dan por tristeza Algunos dan por necesidad O sea, pobrecito, tiene necesidad, me da lástima Tome, pobrecito Pablo apela algo más profundo Es el corazón Donde Dios ha intimado con, con cada uno de, de nosotros Entonces, ¿cómo podemos definir nuestro corazón? Bien, corazón lo podemos definir como el centro de control del hombre para vivir Bien, es todo, involucra todo El corazón maneja los pensamientos, las emociones Los sentimientos, las acciones Bien, es quien está al mando Ok, ese es nuestro corazón Involucra, ya lo dije ¿eh? Pensamientos, intenciones, creencias, deseos, actitudes Veamos por favor Proverbios capítulo 23 Proverbios capítulo 23 Nos va a hablar sobre este centro de control que, con el cual Dios nos ha diseñado. Bien, primera, eh, perdón, Proverbios capítulo 23, el versículo, la primera parte del versículo 23, dice, 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, perdón, porque cuál es su pensamiento, en su corazón, tal es él. Otra vez, lo leemos otra vez. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón, tal es él. Es él Lo que la persona tiene en su corazón Bien, eso es lo que somos Yo puedo Sentarme y hablar o explicar Algo o decir algo de alguna manera Y puedo estar mintiendo Puedo estar siendo falso Y en muchas ocasiones quien me escucha Tiene la habilidad de decir Esto no es verdad No está siendo honesto, le ha pasado Que alguien le dice, eh, alguien le habla Y usted dice no, no me está siendo del todo honesto Esto no va por ahí pero cuando expresa verdaderamente lo que hay en su corazón Dice Proverbios, bien, tal es esta persona Porque cuál es su pensamiento, es su corazón Tal es él, así es la persona conforme al corazón Ahora, el corazón también, y eso es un punto importante El corazón es quien decidirá si yo sigo el control O amo al Señor con toda mi ser porque es el centro de control. ¿Se acuerdan de, aqu de aquella película Intensamente? ¿Se acuerdan? Si no la aviso, tienen que verla. Todos los bichitos manejando, ¿verdad? El, el enojo, la tristeza, todos ahí manejando, era todas las emociones Increíble esa película, ¿verdad? Bueno, digamos que esa cabina donde estaban los sentimientos es el corazón. Y eso es todo lo que va controlando todo nuestro ser. ¿Bien? Lo que estamos pensando, sintiendo, procesando, deseando tiene que ver con nuestro corazón. Por eso, cuando hablamos de transformación, no hablamos de modificar la conducta, porque es cambiar simplemente una forma de actuar. Apelamos a qué, a transformación del corazón y tiene que ver principalmente con nuestros esquemas de, 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 de pensamiento. Corazón entonces, vamos a avanzar, lo que un hombre realmente quiere, piensa, un hombre o una mujer por supuesto, hablamos de un ser humano, realmente quiere, Piensa y cree acerca de algo, eh, es, el, es el corazón del asunto. No importa lo que los labios digan, no importa lo que la boca diga, es lo que hay en el corazón, lo que verdaderamente es lo que es importante. Por favor, acompáñenme a Jeremías, capítulo 17, bien, porque aquí el Señor habló muy claro al profeta. Bien, ese tiempo es un tiempo de restauración para Jeremías o para la nación de, de Israel ellos ya fueron, ya fue marcado su pecado y Dios ya está levantándose para restaurar a este pueblo pero antes de entrar en este proceso de restauración el Señor es sumamente claro, bien clarísimo con Israel fíjense por favor capítulo 17 versículo 1 este, dice el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares Es decir, el pecado había sido tesorado por este pueblo de Judá Durante muchísimos años ¿Está grabado dónde? No en la conducta solamente Nace del corazón ¿Bien? Está grabado y debe ser transformado ¿Qué? La conducta O sea, ¿Bastaba con que Israel simplemente quitara todos los ídolos Y votara todos los centros de adoración? No, no bastaba con eso Debía haber un cambio en el corazón el corazón debe ser transformado, el pensamiento debe ser transformado. Ahora, continúa hablando Jeremías en los siguientes versículos, hablando sobre acera, por ejemplo, en el versículo 2, dice sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y continúa hablando. Bien, versículo 5, va a hablar el Señor algo claramente eh, eh, en este pasaje. Así ha dicho Jehová, esto es palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Su corazón se aparta de Jehová El Señor está diciendo Maldito el hombre Que su corazón está lejos de Dios Jesús nos dice Bien Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y hablamos de que el corazón Es el centro de control Del ser humano Ahora Dios es claro Y fíjense la ilustración que usa Versículo 6 Será como retama en el desierto Bien, Como una hoja seca como, como un arbusto seco Como ramas en un desierto Y no verá bien, eh, Cuando viene el bien Eso me, me llama mucho la atención Esta persona Que tiene su corazón lejos de Dios No solamente no va a tener frutos Sino que cuando vengan, venga el bien No va a estar apercibido, No va a tener la habilidad de decir Esto es bueno Sino que las bendiciones de Dios Pasan por alto. No se da cuenta. Un corazón grabado por el pecado. Un corazón distanciado de Dios. Un corazón sin fruto. Y un corazón que no es capaz de aceptar. O de recibir cuando algo bueno viene. No, no, no se da cuenta de esto. Ahora fíjense en el versículo 7 por favor. Del versículo del capítulo 17 de Jeremías. Dice. Bendito el varón. Contrario. Bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya Confianza, hablamos de confiar con el corazón, donde yo me entrego, donde yo digo, Señor, aquí yo descanso porque es sólido. Bendito el varón que confía en Jehová eh, per, ajá, y cuya confianza en Jehová. ¿Por qué? Porque ¿cómo será? ¿Se acuerdan cómo es el, el corazón lejos de Dios? Seco en un desierto sin fruto que no el bien. Fíjense el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas eh, que junto a la corriente echará sus raíces Bien Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja, está, eh, sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni, de, ni dejará de dar fruto ¿Se acuerdan de, lo, de campamento? ¿Se acuerdan los árboles que están Al lado del río en campamento? Cada vez que yo leo ese texto Me acuerdo de eso A mí son esos árboles La altura que tienen Las raíces Cuando han estado secos a pesar de no sé cuánta cantidad de años, de hecho no se pueden cortar, es prohibido y valen una fortuna y no se pueden cortar. Esos árboles frondosos, sólidos, firmes, arraigados, frescos. Fíjense la última parte del versículo 8. Dice que en el, y en el año de sequía no se, no se fatigará ni dejará el fruto. ¿Por qué? Porque está nutrido. El entregarnos al Señor y decir Señor quiero vivir tu vida porque tú me amaste primero y quiero amarte. Es decir, quiero ser ese árbol Junto a las aguas Fuertes, firmes, sólidas Aguas que van sosteniendo esas raíces Que agarran al árbol Y que puede crecer El árbol para que crezca Para que se levante Debe estar sólido abajo Igualmente nosotros como creyentes Para vivir vidas plenas Tenemos que tener raíces En el amor de Dios Bien, ahora fíjense cómo continúa el versículo 9 Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías no solamente nos pone, clara, eh, nos, nos pone los dos aspectos del corazón, bien, aquel que confía en sí mismo, hablamos de idolatría hace unos minutos, nos habla del que está junto a las aguas frescas, sino que nos dice, cuidado, porque el corazón es engañoso. Bien, y pregunta, ¿quién lo conocerá? Quién conoce el corazón Nosotros mismos No conocemos nuestro corazón En el libro de Deuteronomio Capítulo 8 Cuando Dios habla con Moisés Les dice Los puse a prueba Para conocer su corazón Bien Cuando les faltó la comida Cuando les faltó Todo lo que vivieron Cuando no les faltó la ropa Ni les faltó eso Y lo otro Yo los estaba poniendo a prueba Para probar su corazón Capítulo 8 de Deuteronomio Ahora ¿Quién tenía que conocer el corazón del pueblo? ¿Dios o yo mismo? Yo mismo. El corazón es engañoso. Y Dios tiene que operar algunas veces en ciertas formas donde yo mismo diga qué corazón más sucio tengo. Qué corazón más, uso las palabras, qué corazón más confiado en el hombre. Qué corazón que se está apartando de Dios. Por eso Jeremías nos dice, cuidado con el corazón, tiene que estar siempre colocado en el lugar específico, ¿por qué? Porque lo que el corazón decida, porque lo que el corazón tenga, de lo que el corazón esté saturado, de eso el hombre va a pensar, sentir, creer y hacer. Por eso el primer mandamiento que Jesús nos manda es, primero, amen a Dios de corazón, que sea el centro de su vida, que sea Jesucristo resucitado el centro de su vida, amarlo a Él, después de ahí, ya va a ir todo encarrilado. Pero si mi corazón no está en el Señor, va a ser muy difícil que nuestra vida continúe de una manera plena. Versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías. Pregunta el autor, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, bien, dice... Para dar a cada uno según su camino, según sea el fruto de sus obras. Es decir, el Señor me mira, nos mira y Él dice, yo escudriño tu mente y tu corazón, te lo hago saber. El entregarnos al Señor en un amor completo, amándolo en primer lugar, va a ser acceder a esta obra de gracia de Dios. Cuando el Señor a través de un mensaje De una lectura, de una circunstancia de, de un consejo, de lo que sea El Señor pone algo en mi corazón Qué importante es atender En función de la verdad revelada Es decir, lo que Dios me dice Lo que entiendo de Dios Va en función de la palabra de Dios Cuando yo respondo en ese mismo camino El Señor va a decir Ahí es donde estás caminando, estás andando En los parámetros que yo establecí En la libertad en Cristo que podemos tener Ahora, cuando leemos esos textos Creo que hay un pasaje que tenemos que ir. Vamos ahí, por favor. Vamos al Salmo 1. Leer estos pasajes y no leer el Salmo 1 es, es imposible. Bien, porque el Salmo 1 también tiene que ver con el corazón. Dice, primero en el versículo 3, el, eh, 1 y 2, el corazón de quien ama a Dios. Muy bien. ¿Cómo es la persona que ama a Dios? Muy bien, primero. Bienaventurado el varón, la persona, que no anduvo en consejos de malos. La persona que ama a Dios va a saber qué va a escuchar. Va a tener la habilidad dada por Dios para discernir, ¿bien? Un consejo, una palabra, un dicho, una exclamación, ¿de acuerdo a qué? A la verdad revelada, ¿bien? Número dos, ni estuvo en caminos de pecadores. La persona que ama a Dios de corazón va a saber que por aquí, no debería caminar y no porque la iglesia me lo dice. La iglesia, hermanos, no les dice por dónde andar. Cada uno de ustedes va a decidir y yo voy a decidir por dónde yo voy a andar. Bien, la iglesia no le impone por dónde andar. Pero la persona que ama Dios de corazón va a decir, este camino, no, este camino no, no me conviene. Erwin decía ahora eh, de estar hastiado de diferentes prácticas pecaminosas. A veces transitamos el mismo camino de pecado intencionalmente una y otra vez. Cuando amamos a Dios, sabemos que no andamos en camino de pecadores. Buscamos el lugar donde podamos ser restaurados y sanados. El camino de los asuntos pendientes, de la vulnerabilidad, de la comunidad, de los grupos pequeños, de la, de la unión. Por ahí caminamos. Segunda parte, tercera parte del versículo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El que ama a Dios sabe con quién va a tener comunión. Y no digo... Ojo, no digo, no hable con no creyentes. No, tenemos que hablar con personas no creyentes. Tenemos que estar con personas no creyentes y mostrarles el amor de Cristo de formas prácticas y, 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 y vívidas. Bien, hablamos de comunión, intimidad, profundización. Bien, esto es lo que la persona que ama a Dios sabe. Ahora, esta persona se sustenta, según el versículo 2, en la ley de Jehová porque esta persona no hace todo esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Esta persona que ama a Dios busca entender quién es Dios, conocerle quién es Él y qué está haciendo y dice, este camino no, este camino sí. Esta decisión no, esta decisión sí, porque mi corazón está puesto en el Señor. Y cuando decido vivir para Él, ¿qué estoy haciendo? Amando a Dios porque Él me amó primero, amándole de corazón. Ahora, ¿Cómo es esa persona? ¿Será como un árbol plantado? Vea por favor esta imagen mientras yo le leo el texto. ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? ¿Y todo lo que hace prosperará? Y si sigue viendo, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mala senda de los malos, perecerá. Este es el camino de los, de los según aquí eh, Salmos, eh, no así los malos. Jeremías habla de aguas, árboles frondosos, con raíces, con hojas, que trae frutos, al igual que el Salmo. Jeremías menciona... Esta, esta, este, este tamo, estas hojas secas, infructuosas, inútiles, incapaces de hacer nada en un desierto. Ahí es donde radica la diferencia de nuestro corazón con el Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es amar al Señor con el corazón? Cuando Jesús le dijo a este escriba, experto en la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, le está diciendo esto: cuando por la meditación. Y reflexión en las escrituras. Aprendemos quién es él. Y qué está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque en el texto de Deuteronomio. Estas personas que recibieron el capítulo 4. Ellos dijeron el Dios que los sacó del éxodo. Ese único Dios que los sacó de Egipto. Que los trajo por el éxodo. Y los va a introducir a la tierra. Él los ama. Y les da un propósito en esta nueva tierra. Entren y disfruten. Así mismo a nosotros. Amar a Dios con todo el corazón Y nos dice a nosotros hoy En nuestro siglo XXI, en nuestro contexto Bien, ¿por qué tengo que yo amar hoy a Dios? Amar a Dios, amar al prójimo Y servir al mundo, ¿por qué? Porque Dios me ha amado dándome vida eterna Él nos sacó de Egipto Nos sacó, un día fuimos no creyentes Un día no éramos salvos Y conocimos a Cristo por la fe Y a partir de ahí comenzamos ese caminar Hacia la tierra prometida y luchando con gigantes y con todo Por supuesto que sí Hasta que un día lleguemos a la patria celestial Por eso es que nosotros debemos Por la reflexión en quién es Él En cuán grande es Dios Y qué está haciendo en mí Bien, es que nosotros debemos amarle Con nuestro corazón Luego nosotros Nos entregamos por completo ¿Qué implica entregarnos por completo? Cuerpo, alma, espíritu Lo que creo, lo que siento Y lo que hago y hemos sido enfáticos, tanto Erwin y yo, en usar esas tres palabras e intencionalmente lo hacemos, bien, desde hace un par de años. Creer, sentir y hacer. Lo hemos hablado una y otra vez. Entonces, ¿a qué apuntamos con amar a Dios con todo el corazón? Apuntamos a que los pensamientos son definidos por la verdad revelada de Dios. ¿Cómo amo a Dios? Con mi corazón, atrás de mi mente. Cuando voy a. Mis pensamientos van en sintonía con la palabra de Dios. Cuando yo me levanto cada mañana Y digo hoy tengo que ir a trabajar Y tengo que hacer esto y esto y esto Bien, perfecto, lo voy a hacer ¿Cuál es la verdad de Dios que me sostiene? ¿Cuál es la verdad de Dios que me hace relacionarme con mi esposa? ¿Cuál es la verdad de Dios en mi mente Que me hace tratar a, a mis hijas A mis compañeros de, de trabajo? ¿Cómo vivo el día? Por eso pregunté hoy en la mañana ¿Qué oportunidad nos da Dios hoy? Y la oportunidad que Dios nos pudo haber dado es Hace mucho frío, quedémonos durmiendo. ¿Es, es, ¿Es lo que Dios quiere para hoy para nosotros? Yo creo que no. Creo que el, el deseo del Señor es, es esto. Es justamente esto. ¿Qué oportunidad tenemos saliendo de aquí? ¿Cuál pensamiento va a estar puesto en mi mente? ¿Cuál, cuál predisposición de mente para amar al Señor con todo, con todo mi corazón? Segundo, lo que siento. Abrazo con intención lo que Dios ha revelado No tenemos que inventarnos nada O sea, no tenemos que crear reglas No tenemos que crear 613 mandamientos Para ver cuáles sigo hoy Aquí están los principios de vida Y cuando comenzamos a ver los principios Como alguien explicaba el Salmo eh, 123 ahora Explicamos estos principios Digo Señor, me has dado libertad Puedo clamar a ti, tengo libertad Voy a vivir en función de eso No vivo en la esclavitud de pensamientos falsos Vivo en la verdad y lo siento Y por ende, haga lo que haga Las acciones van a ser consecuencias de lo que creo y siento Ahí está el corazón Procesando todo, sentimientos, emociones, conceptos Por eso, por eso y hago un paréntesis Es que la teología es tan importante Porque la teología nos va a modelar la verdad de Dios Bien, termino con un par de cosas nada más eso simplemente lo menciono voy a poner las notas en, en el grupo para que ustedes lo repasen pero amar a Dios con el corazón se nota se nota en la forma de que hablamos este pasaje de Mateo dice que de la abundancia del corazón abra la boca lo que usted y yo decimos no lo decimos ay no perdón fue una bromita lo que decimos es lo que hay en nuestro corazón y es lo que está ahí puesto y en función de eso vivimos también en las acciones que hacemos, Mateo capítulo 15 habla sobre una serie de hechos, los homicidios, las mentiras, las fornicaciones. Todo esto nace del corazón, no de las circunstancias. La actitud que tenemos en Hechos 2.46 habla de que los, los primeros creyentes se juntaban, dice que tenían todo en común y compartían todas las cosas, todos en una misma unidad, con un mismo corazón. Lo que hablamos, lo que hacemos, la actitud que tenemos refleja si amamos a Dios o no. Termino con un par de versículos. Lucas 8, 15. Cuando la palabra viene en esta parábola al sembrador, y ustedes conocen la parábola, bien, alguna semilla, alguna palabra cae en tierra llena de piedras, llena de espinos, etc. Mas la piedra que cayó en buena tierra, perdón, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amar a Dios no es un sentimiento que yo tengo que digo Qué lindo que es Dios, qué, qué buena gente que es Es cuando la palabra entra en mi corazón La retengo y viene el fruto Y vivo entonces para Él amando a Dios con todo mi corazón Y sea que sea un profesional Un, 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 eh, lo que sea, un doctor, un, un, un abogado Lo que sea, un, un maestro, o ama de casa, lo que sea Ahí voy a amar a Dios en el lugar donde yo estoy Y ahí somos llamados a hacer luz y a traer este fruto Primera 1 Pedro 1.22, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a otros. Ámense de todo corazón los unos a otros. Esto va a entrar para otro tema, pero fíjense la primera parte del, del versículo. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad. Pregunta, ¿Cuál verdad? Aquí está la purificación, aquí está la verdad. Por tanto, amar a Dios tiene que ver entonces con que el Señor sea el centro de mi vida. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? ¿Por qué? Porque de él a la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Todo lo que vivimos, no solamente algunos Genios han dicho que es la sangre que sale de ahí. No, no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con toda la vida del ser humano. La vida en pareja, la vida como padres, en comunidad, en el trabajo, en todo lugar. La vida terrenal, la vida eterna. De ahí sale la vida. Que el Señor sea, el, tenga o tenga, sea el, el control de toda mi vida. Amar al Señor en cómo pienso, en lo que siento y en lo que hago. Ahí encontramos nosotros el, esa respuesta que Jesús dio a ese escriba. Entonces, amar a Dios no es simplemente el sentimiento que es bonito, tiene que ver con una entrega de corazón a aquel que ya nos amó y que nos manda, y que nos manda a guardar el corazón porque ahí surge toda nuestra vida, sea lo que sea.